0: O Ministério da Educação quer descartar cerca de 3 milhões de livros didáticos que nunca foram entregues a alunos de escolas públicas do país. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão do MEC, os exemplares, comprados em gestões anteriores, estão sem utilidade, por ter perdido o prazo de validade que iria até 2019. Contando só os quase 3 milhões de livros nunca usados, o gasto estimado é de mais de 20 milhões de reais. Um documento obtido com exclusividade pelo Estadão mostra que o processo começou no fim do ano passado pela necessidade de reduzir o estoque armazenado em depósito alugado dos Correios, em Cajamar, na Grande São Paulo. O ministro da Educação, Abraham Weitraub, foi às redes sociais para explicar a questão.
1: Carine a presidente do FNDE. Muita bobagem tem sido dita e veiculada. Presidente, conta um pouquinho como é que é esse processo.
2: Bom, nós temos, ministro, a reserva técnica, que é necessária porque é uma estratégia importante para atender aqueles alunos novos que saem da rede particular, vão para a rede pública, ou atender as novas escolas. Então, é necessário que exista um volume de livros para que a gente possa atender esses novos estudantes.
1: E me corrija se eu estiver errado... São 165 milhões de livros para 40 milhões de alunos. Quando a gente fala de uma reserva técnica de 3% disso, são quase 5 milhões de livros, estou correto? Está correto, exatamente, ministro. Perfeito. E, e entre 2014, lá atrás, no outro governo, e até 2018, juntou-se... 2 milhões e 900 mil livros, é isso?
2: Exatamente. Então, esses livros eles foram sendo acumulados. Lembrando que foi em 2014 que o FNDE começou a gerir isso de maneira centralizada. Então, muitos estados e municípios encaminharam para esse depósito que fica lá em São Paulo os seus livros que faziam parte da reserva técnica.
1: Resumindo, sempre vai sobrar um pouquinho de livro. Em 2019, esse remanejamento melhorou a eficiência em 49%. O governo Bolsonaro melhorou toda essa redistribuição em 49% em relação ao que era em 2018-2017. Isso os jornais não mostram.
0: Um dia antes, o próprio ministro já havia defendido a distribuição de livros didáticos para estudantes das escolas públicas. Contudo, o material não deveria ter o que ele chama de ideologia.
1: O livro didático custa, para todos nós que pagamos impostos, quase 2 bilhões de reais por ano. E isso já com as economias e eficiência que o governo Bolsonaro já implementou. Voltando, todo esse dinheiro compensa a gente gastar? Compensa. Porque se as famílias forem comprar individualmente os livros, vai sair muito mais caro. O mesmo livro que nós distribuímos ao custo do contribuinte de 10 reais, se nós formos comprar individualmente... Numa livraria vai sair 100 reais, o mesmo livro. Só que não vai ter ideologia, ponto. É para ensinar a ler, a escrever, ciências, matemática, não é para doutrinar. Isso é coisa do passado. Daqui para frente, só coisa boa.
0: Afinal... Os livros descartados representam desperdício do dinheiro público? Por que se acumularam tantos livros ao longo dos anos? Existe uma forma de resolver este problema? Converso agora com a repórter de educação do Metrópole do Estadão, Isabela Palhares, que apurou o caso. Tudo bem, Isa?
2: Tudo bem, Gustavo?
0: Tudo certo. Bom, é, qual é a justificativa do Ministério da Educação é, para que esses livros tenham perdido a validade e que fazem parte de uma reserva técnica, segundo o Ministério? O que, que significa isso, hein, Isa?
2: Gustavo, é o seguinte. Esses livros eles estão sendo acumulados ali no, nesse galpão. É um galpão em Cajamar, é um galpão nos Correios. É, eles estão sendo acumulados ali desde 2014 que foi tá. quando foi firmado esse convênio com os Correios. Os Correios são responsáveis pelo armazenamento e também pela distribuição desses livros. E o Ministério diz que boa parte desses livros eles estão ficando velhos, é, né, já, já estão velhos, Sim. porque a cada ano é, é feito um novo edital para compra de novos livros do Programa Nacional do Livro Didático, que é um programa gigantesco, são, só no ano passado eles compraram 130 milhões de livros. Nossa. Um gasto aí de 1,1 bilhão de reais por ano. E aí eles dizem que esses livros eles foram ficando antigos. Tem livros lá que, que são de 2005... Porque, não. apesar do convênio ter sido feito em 2014, é, pa, quando esse convênio foi feito, as escolas puderam levar, as escolas e secretarias puderam levar para esse galpão é, livros que estavam ali nas, nas escolas delas e que já não eram utilizados. Então, esses livros, o Ministério da Educação diz que estão em desacordo com... Com um novo acordo ortográfico Que é de 2009 é, A gente teve mudanças aí Mudanças curriculares Em 2010, por exemplo, a gente teve é, Mudanças nas, nas diretrizes Nacionais curriculares Então que o currículo das escolas públicas Foi sendo atualizado E esses livros estão antigos né? Então que eles precisam ser Trocados, agora a gente tem uma nova mudança Que vai começar a valer nos próximos Anos, que é a Base Nacional Comum Curricular Que é um novo currículo para todo o Brasil. Esses livros vão ser atualizados também. Então, esses livros são livros que nunca foram distribuídos e que é, o Ministério diz que já não faz mais sentido você distribuir para as escolas.
0: Agora, nesse documento que vocês obtiveram, lá fala em 2 milhões e 900 mil livros, mas esse número também pode ser maior.
2: Pode ser maior. A gente apurou com servidores aí do Fundo Nacional do Desenvolvimento da, da Educação, uhum. que é o órgão responsável pela compra e distribuição desse material, é, que eles estimam que esse número pode ser até três vezes maior. Uau! Então, a gente teria aí quase 10 milhões de livros...
0: Isso a um custo altíssimo, né? Altíssimo.
2: Se a gente pensar que cada livro, é, em média, né, a gente fazendo uma média por baixo, aí, cada livro custa R$ 7,00 para o Ministério da Educação. A gente teria aí um desperdício, contando só esses 2,9 que uhum, eles já sim. sabem que estão lá: R$ 21 milhões de reais Nossa. desperdiçados de livros que nunca foram abertos, porque esses livros estão ali. Dentro do plástico, dentro de caixa, eles nunca foram sequer abertos.
0: Qual que é a alternativa agora? Eles vão ser destruídos ou eles vão ser usados para outras coisas?
2: O que o Ministério estuda, eles chamam de desfazimento, tá. que é o descarte desses livros, né? A destruição desses livros, eles têm que respeitar, e até na, no documento que a gente teve acesso, eles têm que respeitar a lei de, de descarte de resíduos. Tá. Ou seja, é o descarte desse material, né?
0: Tá, que provavelmente iria para uma reciclagem, algo do tipo e, e seria reaproveitado em outras coisas. Né?
2: Isso, algo nesse sentido. Até algumas pessoas perguntam, né, por que não doar esses livros é... Para a escola pública, isso seria. você iria desequilibrar, né? Você teria uhum. parte da escola pública com livros novos, com uma metodologia nova de ensino, com Sim. uma abordagem nova e outra parte com livros antigos. Então, não faz sentido você distribuir esses livros para a escola pública e você também não tem um local que absorva esse material uhum. para, para uma doação. Por exemplo, você não tem ONG o suficiente para você doar esse material.
0: O próprio governo federal pensa numa nova forma uh, de fazer compras desses livros, ou, ou seja, uma descentralização dessa compra, que, que isso ficasse a cargo dos estados, por exemplo?
2: Então, Gu, tem uma discussão nesse sentido, é, mas ainda é uma discussão que está muito no Ministério da Economia. Tá. Né? O Paulo Guedes apresentou aí a PEC da descentralização, que, é, entre outras coisas, centralizaria o recurso do, do salário-educação. E aí os estados e municípios receberiam dinheiro que hoje elas recebem carimbado para esses programas, não só o programa do livro didático, mas também o programa da merenda, do transporte escolar. Elas receberiam esse recurso e aí elas podem usar para várias coisas, inclusive esse dinheiro ele não seria exclusivamente carimbado para educação, ele pode ser usado também na saúde. e aí com essa descentralização elas ficariam responsáveis pela compra da merenda e inclusive dos livros. dizem que isso Pode melhorar e a eficiência, porque hoje, com a centralização da compra desses livros, você tem esse descontrole, né? O que as pessoas chamam de descontrole. Você compra muitos livros e você pode estar desperdiçando recurso uhum. Aqui em São Paulo, por exemplo, é, na, na rede estadual, é feito um material. Então... Uhum. É, o que se discute é, ao invés do Ministério da Educação mandar livros para a rede estadual aqui de São Paulo, talvez pudesse mandar um recurso que ajudasse na elaboração tá. desse material. Mas também existe o outro lado aí, de que se você descentraliza o recurso, você pode encarecer a compra de livros, porque hoje você comprando 130 milhões de livros por ano, uhum. você consegue diminuir o preço do, da unidade. Claro. E, por outro lado, você perde também o controle da qualidade, né? Hoje, no Ministério da Educação, a compra desses livros, ela segue um padrão extremamente rigoroso, né? A elaboração de um único livro didático, ele passa por uma série de, de etapas. Tem professor universitário, professor de educação básica, que avalia todo esse conteúdo. Então... Sem essa intermediação do Ministério da Educação, você corre risco de perder muita qualidade nos livros, né? E hoje, o que a gente tem é um livro por aluno. Se a gente deixar esse dinheiro para os municípios, para os estados, como é que a gente vai ter é, o controle de que hum. cada aluno vai receber esse livro? Sim. Talvez não tenha, né?
0: Bom, essa é Isabela Palhares, repórter de educação do Metrópole aqui do Estadão. Isa, mais uma vez, muito obrigado, viu? E volte mais vezes aqui no podcast.
2: Muito obrigada, Gu. Volto sim.
0: Ainda este mês, Jair Bolsonaro classificou os livros didáticos como péssimos e com muita coisa escrita. De acordo com o presidente, seria necessário suavizar as obras distribuídas nas escolas públicas.
1: A partir de 21, e 21, todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais vão vibrar, que vai estar lá. A bandeira do Brasil na capa, tá? e, não, e não duas. Tá? Vai ter lá o I Nacional. É, vamos a, o, os livros hoje em dia, como regra, é uma montão de, de amontoado, de, de, de muita coisa escrita, Você tem que se suavizar aquilo.
0: Mas como é definido o conteúdo desses livros? Como funciona o processo de compra? Quem avalia a qualidade do material distribuído para os alunos? Converso agora com Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV e ex-diretora global de Educação do Banco Mundial. Professora, como vai?
3: Um prazer falar com vocês.
0: O Ministério alega a descarte desses livros seria porque eles perderam a validade no ano passado e que esses seriam livros de uma reserva técnica, ou seja, os alunos não seriam prejudicados. A gente queria entender, na verdade, como é que funciona esse processo de compra de livros didáticos, tanto por governo federal como estadual e municipal, professora. Bom,
3: então é importante entender, em primeiro lugar, Uh, Gustavo, o número de alunos que nós temos no Brasil em escolas públicas, até para olhar esse uh, número de livros de, que estão na reserva técnica a serem descartados, que é 2 milhões e 900 mil. São 48 milhões de alunos na educação básica uh, em escolas públicas. Então, uh, é um número muito grande, o que já nos leva a uma... Preocupação, será que vale a pena pensar num programa nacional do livro didático? Então, com, quando a gente centraliza demais numa extensão de terra tão grande, com uma operação logística tão complexa, há riscos de que coisas desse tipo aconteçam. A escolha de fazer uma compra de livro de todas as escolas públicas, sejam elas estaduais, municipais ou até federais, que existem escolas federais também de educação básica, se deu num contexto em que as crianças começaram a entrar na escola em grandes números. O Brasil retardou muito a universalização do acesso ao ensino fundamental e mais recentemente entrada em grandes números no ensino médio, e não tinha livros para todo mundo, os estados não tinham verba para isso, capacidade de operação para que isso acontecesse, então optou-se por um governo federal criar o Programa Nacional do Livro Didático, que hoje chama Programa Nacional de Livro e Material Didático, foi um grande avanço quando foi criado. Nós tivemos uh, um aprendizado de como é que se seleciona livro para permitir que diferentes abordagens apareçam num contexto que o Brasil ainda não tinha, como tem hoje, a Base Nacional Comum Curricular, que é como se fosse o nosso pré-currículo. Uhum. Dentro das escolas, a partir de um cardápio preparado por uma comissão técnica, Uh, os professores escolhiam os seus livros, havia uma ampla autonomia dentro dos livros recomendados para se escolher. Qual é o problema hoje? Hoje nós já temos currículos estaduais. Os 26 estados e mais o governo, do Distrito Federal, traduziram a base que foi com o Nacional Comum Curricular em currículos estaduais e distrital. Uh, na parte referente à educação infantil e ensino fundamental 1 e 2. Esse ano eles vão começar a, co a traduzir a parte referente ao ensino médio. Uh, e esses livros têm que estar alinhados com a base. E o ideal até seria que estivessem alinhado com os currículos estaduais. Sim. Então há mais uma razão para a gente começar a pensar numa descentralização desse programa.
0: Teve até uma declaração do presidente Jair Bolsonaro que disse que tinha muita coisa escrita nos livros, né? que era, preci era preciso suavizá-los. A, a questão é, em relação a esses livros, a, o conteúdo deles é definido por quem, professora?
3: Olha, existem editais que, que definem o que, que se espera dos livros didáticos. Com o advento da base, que no caso da educação infantil e do ensino fundamental ficou pronto em dezembro de 2017, ah, houve um esforço grande né, das editoras, a partir de uma encomenda do MEC, de... Ah, alinhar o que está nos livros didáticos com o que está definido na base. Deixa eu dar alguns exemplos práticos. Uhum. A base trata de não só desenvolvimento de competências cognitivas, então, leitura, interpretação de textos, uh, análise sintática para dar exemplos de temas, ou equação de segundo grau em matemática, ou coisa. Uh, como competências socioemocionais também, quer dizer, sugestão de atividades que possam desenvolver persistência ou desenvolver empatia entre os alunos, preparando para o século XXI. Isso foi, é analisado e é analisado por uma comissão formada pelas universidades que dentro de cada área específica. Então é um trabalho bastante cuidadoso de seleção dos livros. A partir dessa seleção dos livros que vão compor, digamos assim, um cardápio, é que o professor escolhe aquele com que ele mais se afina. Ah, por vezes, a própria escola faz a escolha para ter uma certa coerência dentro da escola, e em alguns casos também é autorizado que. A secretaria escolha um livro único para dar mais unidade no processo de ensino naquele município, por exemplo. Ah, então, é um processo que foi evoluindo ao longo dos anos e foi ficando ah, cada vez mais ah, adequado. Agora, achar que nossos livros têm excesso de texto, eu acho que é exatamente o contrário. Uh, se eu comparo com alguns livros franceses ou com livros didáticos franceses ou com livros didáticos ingleses, nós temos pouco texto e muita imagem.
0: baseado até nisso que a senhora está falando né? a, a fala do ministro da educação, Abraham Weitraub uh, e ele falou que o, o, a partir de 2021 serão retirados é, qualquer conteúdo ideológico e só irá conter o um material que ele chama de básico, como por exemplo matemática, dá pra gente afirmar vendo os livros hoje didáticos que são distribuídos nas escolas, que existe algo de ideológico neles, professora?
3: Olha, depende do que a gente define como ideológico. Quer dizer, é natural que uh, existam diferentes visões de mundo. Não necessariamente as visões de mundo correspondem à visão de mundo do Abraham Weintraub. Uh, a escola, grande, a grande discussão é como evitar que o professor passe a sua visão de mundo como a única existente. E a escola, infelizmente, desde que ela existe como instituição, ela tem uma tendência de fazer doutrinação, seja religiosa, seja política, seja uh, da natureza que for. A receita para resolver esse problema é uma escola que ensine a pensar, a formar pessoa, pessoas ou jovens que pensem por si mesmos. Isso demanda uh, maior esforço de ensino de pensamento crítico e não menos. Então nós precisamos de mais texto, de mais livros didáticos capazes de ensinar um jovem a pensar, inclusive a contemplar diferentes alternativas e visões de mundo e aprender a debater as suas ideias.
0: Bom, nós conversamos com a professora Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. A gente falou sobre a questão dos livros didáticos aqui no Brasil. Professora, gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação e muito obrigado pelos esclarecimentos.
3: Eu é que agradeço e agradeço a oportunidade de falar com os ouvintes do podcast.